man landar så här, ni vetenskapen är ungefär att ja, om vi lever ungefär en jägarsamlad livsstil, ja då får vi de behoven tillgodosedda. Att undvika socker kanske blir en större utmaning då jag under jul älskar att äta saffransbullar. Mitt eget tv-tittande har gått upp till en nivå som jag verkligen inte är stolt över. <laughs> man vill ha en bra sömn och så vidare. Men riktigt hur viktigt det är, det tror jag inte folk har förstått riktigt mm. generellt. Men att virra på ett självreflekterande sätt, är inte det lite jo. Paleo- <laughs> paleovänligt? <laughs> Om det kom utomjordingar någon gång, då tror jag hela jorden skulle förenas. Man ser ju det i såna här filmer också, eller hur? Mm. Då, då skapas ett via. Men det... Exakt, det är en intressant tanke ja. i alla fall. Kan du inte utveckla en dammsugare, en raw food dammsugare, det tycker jag skulle vara kanon. Det hade varit gott. Ja. Jäkligt gott. Det, det får bli nästa utmaning. Snart är det 2021. Och i den här podden så vill vi lämna det trötta, stressade och nedkörda bakom oss. Det får höra till 2020. Och vi söker oss mot djupare hälsa, go, glow och glädje. Det här är nya podden Hälsorevolutionen som vill hjälpa dig att leva ditt allra bästa liv. Jag heter Maria Borelius, är biolog och vetenskapsjournalist. Och jag heter Karina Nundstedt och är förläggare och producent. Och tillsammans med er så utforskar vi allt inom både kroppens och själens hälsa med spännande gäster. Ja, den här podden handlar alltid om din hälsoresa. Men idag så börjar den väldigt långt tillbaka i tiden. Ja, vi är här på afrikanska savannen, därifrån vi egentligen kommer långt bak i tidernas gryning. Idag tar vi avstamp från den här miljön som vi byggdes för som människor och ser vad som hänt med oss i dagens moderna samhälle där vi har så många välfärdssjukdomar trots att vi egentligen har det så himla bra. Karina, paleo pratar man ju mycket ja. om. Att leva lite mer ursprungligt det vi mm. är gjorda för. Lever du ett paleoliv? Nej, alltså det är du som har ett lärt mig detta nya ord. Så vi kan paleo. ju börja där. Ja. Paleo. Man pratar paleokost, paleomotion, att motionera ja. mer som man gjorde jägarna och samlarna Precis. gjorde. Mm. Nej, men jag tror att jag, som många andra, är inne på rätt spår när det gäller vissa saker och har snurrat till det fullständigt när det gäller andra. Var är du som mest vi gör i den moderna listan. Ja, ja, precis. Var är du mest paleo och var är du minst? I blåbärsskogen. Jag har förmånen att ha ett sommarställe med blåbär på tomten. På somrarna är jag, en sommarmorgon, är jag som mest paleo. Jag går ut i pyjamasen eller bara t-shirt och gummistövlar och plockar blåbär till frukost. Det är väl paleo, det eller? Det är paleo, gud vad härligt. <laughs> Men det kan man ju inte göra året runt. Så det, då får man ju gå ut i skogen ändå. Jag har en släkting, Anders Moster Lulle, som är fantastisk på att plocka svamp. Min syster är också det. Mm. Och planerar verkligen in den här svampplockartiden. Det, det känner jag att jag borde inspireras av. Mm, mm, härligt. Jag jobbar också, jag är jättepallig på vissa sätt. Jag är ju väldigt intresserad av det här ämnet. Om jag inte hade varit en fyrabarnsmamma med väldigt mycket förpliktelser och sådär och vetenskapsjournalist så kanske jag hade hållit på med såna här grejer, evolution. Mm. Och kanske mm. bott i Kenya och letat efter gamla människorskelett. Ja, och funderat det har varit över... mycket i Afrika. Och... Ja, just det. Men jag är väldigt intresserad av att just fundera över att ha det här är det vi byggda för. Och det kan ju låta väldigt främmande. 
att man säger jag är en modern människa och så. Men våra kroppar är ju byggda efter den gamla modellen. Men för mig är det som jag är minst pallig och som jag vill fundera under det här avsnittet. Det är ju liksom mina medievanor. Det är ju liksom sociala medier. Hålla på och uggla med datorer och allt sånt där på kvällen. Och mm. vad det gör med våra hjärnor. Mm. Och den stress som det skapar mm. i mig. Mm. Så det tycker jag är lite spännande. Och kopplat till sömnen. Mm. Kost och motion känner jag att där har jag paleofierat mm. mitt liv. Kan man säga Väldigt så. bra. Ja, ja, skrivit jag. böcker om ja, det. Ja, ja. Ja. Och relationer är jag ganska paleo. Jag mm. har väldigt långa relationer med mm. människor. Mina bästa vänner har jag haft jättelänge sådär. Mm. Men jag är ute och virrar i mitt liv som jag tror ganska många av oss är. Eller hur? Ja, och det kan ju vara bra till viss del. Alltså det här utforskande, bara man inte virrar planlöst tänker jag. Men att virra på ett självreflekterande sätt, är inte det lite jo, paleo? paleovänligt? Precis, ja. och idag kan man säga att eh, vi ska få chansen och få lite sådana här verktyg. Ja. Och titta på den här inre människan som vi bär inom oss och fundera var det har kommit mest ifrån det ursprungliga mm. och vad kan vi göra åt det back och to basics back to basics och då talar vi jättebasics långt tillbaka i tiden men vi har ju alltid med oss testpanel vänliga personer som längs Sveriges hela land testar olika grejer och idag är det Elisabeth Werner hon lever sitt liv mellan en gammal bongård i Funäsdalen i Härjedalen hennes föräldrahem och Stockholms innerstad och hon ska testa att leva mer ursprungligt. Hon ska testa några paleostrategier. Funkar det i vardagen? Hej, jag heter Elisabeth Werner. Jag är 60 år. Jag bor i Stockholm, kommer från Funestalen. Jag har tre vuxna barn och två hundar. Nu har jag tagit mig an en utmaning. Jag ska under fem dagar gå 10 000 steg samt undvika socker och gluten. Med två hundar så går jag ju ganska ofta ute på gärdet. Men det här ska ju bli tufft att klara av 10 000 steg, vilket jag hoppas. Att undvika socker kanske blir en större utmaning då jag... Under jul älskar att äta saffransbullar. Men eftersom det är bara fem dagar så ska jag nog stå ut. Tack, hej! When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. 
like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Vi fortsätter vårt roliga betalda samarbete med Bosch. De har precis kommit ut med sin nya köksmaskin, serie 6, som har fått en naturlig plats i mitt kök. Att baka gör mig lugn. Jag har länge tänkt att jag vill baka oftare. Och nu har det blivit mycket enklare, tack vare serie 6 med sina smarta sensorprogram. Och den här gången valde jag ett recept ur din kokbok, Maria. Vad glad jag blir. Berätta, vad valde du? Jo, men jag ska baka din mormors härliga recept på Earl Grey Cakes. Som då kommer från Hälsorevolutionen, kokboken. Och för det här receptet så rekommenderar du just en köksmaskin. Eftersom det är ganska många ingredienser. Så därför har jag dragit mig för att baka de här. Det har känts lite knepigt och svårt eftersom jag inte haft någon egen köksmaskin tidigare. Och så här... Läte. Ja, nu har serie 6 köksmaskinen fått jobba på här ett tag och det har blandats ihop till en perfekt liten smulsmet här. De innehåller havregryn, smör, bovetemjöl, bakpulver, havssalt, citronsest, ingefära, blötlagda Earl Grey teblad och sen Kallt och grej till och honung och till sist kakao och nibs. Ja, ni fattar, det här kommer att bli så himla gott. Ja, men det här är så kul och min mormor hade ju tyckt det här var fantastiskt. Hon var ju, alla de här ingredienserna och det här med, med ett litet bra kex och en kopp te. Det var liksom väldigt mycket hon. Jag tror att hon drack 16 koppar te varje dag och just tekex var liksom lite specialitet ja. för henne. Det jag uppskattar särskilt med serie 6 nu när jag har bakat med den några gånger, det är till exempel... Den enkla funktionen att man kan väga ingredienserna både ovanpå köksmaskinen och direkt i skålen. Och sen de sju olika sensorprogrammen som passar allt från när man bakar med gäst till att man vill vispa grädde eller maräng eller något annat. Och den här gången när jag gjorde Earl Grey-kexen så hade jag program Nummer fyra som funkar perfekt just för detta. Och det är en unik 3D-rörelse som gör att alla ingredienserna fångas upp liksom från botten och blandas väl. Ja, bakning och matlagning det är ju personligt i varje familj för mig också. Det känns jättekul att recepten sprids och vi kommer lägga ut receptet på vår Instagram också, eller hur Karina? Ja, hur blev kexen förresten, Earl Grey-kexen? Ja, men så himla goda med den här citronsmaken mm. i kombination med Earl Grey-tet. Man kan få testa köksmaskinen serie 6 i hela hundra dagar. Den finns redan nu att köpa hos Power och där kan man även få mer info om köksmaskinen. Lycka till! Nu har vi med oss Anders Wallensten som har blivit känd för den större publiken som epidemiolog under coronatiden. Men idag är du med oss här idag som en annan roll som läkare och författare till boken Hälsogåtan. Välkommen Anders! Tack så mycket! Ja, var kommer du ifrån just nu? Nu kommer jag hemifrån, jag jobbar hemma de flesta dagar nu. Ja. Ah. Jag tycker du har skrivit en kanonbok. Jag måste säga det. Jag bara liksom, wow. 
när jag läste den här. Den är smart, den är tankeväckande och den är också humanistisk. Man känner det här ja, känslan för mänskligheten. Eh, det är en bok att läsa som är kunskap om vår mänskliga historia. Men jag tycker också att den engagerar och väcker tankar om hur man förvaltar sin egen kropp, sin egen hälsa. Och lite större vart samhället är på väg. Just kontrasten mellan våra rötter och liksom hur vi lever idag. Och hur det påverkar vår hälsa. Och det här ska vi prata om idag. Anders, berätta. Hur blev du läkare? Vad var det som fascinerade dig en gång i tiden? Jag har ju växt upp med läkare både på min mammas och min pappas sida. Så både morfar och farfar och mamma och pappa var läkare. Så att det har ju väl liksom, jag inte varit med modersmjölken. Men det har varit med uppväxten kan man väl säga. Mm. Att jag har sett att de alltid har trivts som i sitt yrke. Trots att de har haft väldigt olika yrken. På pappas sida har varit kirurger och på mammas sida har varit forskare. Um, och jag tror att det är liksom när jag väl själv skulle välja mm. så fanns det i bakhuvudet att mm. uh, uh, det är ju inte lätt att veta vad man ska jobba med det är ju självklart, jag vill göra något som där man gjorde skillnad för andra mm. och jag vill göra något som var intressant och som uh, och det var ju då hade jag ju det som förebild så mm. det kändes som ett ganska enkelt val på det sättet att mm. Jag trodde att jag skulle kunna hitta min roll inom det yrket också. Och det har jag, fast lite annorlunda än mina föräldrar såklart. Mm. Du är ju epidemiolog och en sådan tittar ju på liksom, hälsa i, i ett väldigt brett perspektiv. Vad tänker du om folkhälsan idag, bara så allmänt? Vad är din reflektion? Jo, men jag tänker att folkhälsa är ju något som, som hela tiden finns där. Men kanske känns lite... Det är lite myndighetsmässigt när man pratar folkhälsa. För att det är ju, det är ju ett brett tag man tar mm. om hela folket. Men jag skulle vilja att man på något sätt tog ner myndighetsråden och gjorde dem mer personliga. Så att man känner att det kanske är mer eh, lockande och att man har en annan förståelse till varför de här råden fungerar. Och det är lite därför jag skrev boken. Att eh, många av råden i boken är folkhälsoråd som är generellt kända. Men eh, kanske behöver man en lite tydligare förklaringsmodell för att man ska ta till sig dem snarare än att eh, just det är Livsmedelsverket eller Folkhälsomyndigheten som har råd på sin hemsida eller att regionerna går ut med kampanjer. Det, kan vara, eh, det här kan vara ett annat sätt att ta till sig det och det hoppas jag att folk får möjlighet att göra. Mm. Du skriver i början av boken ungefär så här. Vi har rest, alltså vi mänskligheten, har rest till månen. Vi har uppfunnit internet och eh, självkörande bilar. Men vi vet fortfarande inte hur man ska leva optimalt för att bevara hälsan och sinnet. Det är ganska förbluffande och det är ju på många sätt då hälsogåtan. Så hur tänker du om det? Ja, nej men jag tycker verkligen det är konstigt. Varför är det? Så otroligt många artiklar hela tiden om gör så här så blir du hälsosam. De, den här, hoppa på den här tolvveckorskuren så, så får du hälsa. Eh, som jag skrev i boken också, jag tror liksom, det är inga andra djur som funderar över det här. Man bara lever liksom. Men vi kan inte längre göra det bara för att nu är liksom förutsättningarna så annorlunda. Så att om vi bara lever och äter allt som finns tillgängligt ja, då mår vi inte så bra för då får vi oss massor av kalorier på kort tid och så vidare eller om vi bara, vi behöver inte röra oss så mycket för att eh, få mat eller träffa andra och så vidare, ja då liksom 
grundförutsättningarna för att leva hälsosamt är borta. Så att mm. därför måste vi göra aktiva val och tänka kring det här. Mm. Och det är det som gör det så komplicerat. Och det är det som ger utrymme för hela den här eh, branschen av snabba quick fix-råd som avlöser varandra och inte sällan motsäger varandra. Mm. Och det är ju jätteförvirrande. Mm. Och det har varit förvirrande även för mig. Mm. Vad tänker du då om alla de här folksjukdomarna som exploderar. Jag menar, det är inte bara i Sverige utan det är en trend över hela västvärlden. Vi vet att när japanerna gick över från sin gamla traditionella kost till att börja äta västerländskt efter andra världskriget så exploderade massa sjukdomar precis som när de flyttade till USA. Läkekonsten har ju varit ganska reaktiv här. Man har liksom bara suttit och försökt att och, och lappa och laga och slöjda så gott man kunde. Men det här förebyggande, lite djupare som du håller på med här, varför har det dröjt så länge? Ja, jag, jag kan också tycka det är konstigt. Egentligen borde vi ju lägga så mycket mer pengar på förebyggande arbe, arbete kontra sjukvårdande arbete. Ingen vill ju ha en sjukdom överhuvudtaget så att det gäller ju att stämma i bäcken tidigt. Men det är ju svårt, det är ju många krafter som jobbar emot. Vi har också alla som säljer den här typen mm. av snabbmat och annat som är en del av problemet. De vill ju tjäna pengar och det är reklam och vi ska stå emot och leva hälsosamt. Och det är liksom, den här balansen är svår att hitta. Mm. Och jag tror ju att, jag vill verkligen markera att jag liksom inte är ute efter att man ska gå tillbaka till någon slags grått människor tillvaro. Utan jag tycker det moderna samhället är fantastiskt. Det är bara det. Och dessutom har vi ju på det stora hela bättre hälsa idag om man ser till barnöverlevnad, vår livslängd och liknande. Men det är trevligare så... att dra ut en visdomstand idag än <laughs> typ för hundra år sedan. Verkligen, ja. jag menar, vi har en fantastisk sjukvård men... Det har ju lite svängt över då och gör det i samhällen som går över från en mer traditionell tillvaro till att anamma en mer modern livsstil. Att vi får då vällevnadssjukdomar som diabetes typ 2 och fetma. Vi får den typen av sjukdomar, hjärtkärlsjukdom och liknande som man i princip kan klara sig utan med en annan livsstil. Mm. Och min ambition och min vision är ju att man ska kunna leva i det här moderna samhället men ändå slippa de här att det slår över och leder till sjukdom. Din grundtes i den här boken som jag läser den är ju egentligen att vi blir vi drabbas av de här välfärdssjukdomarna när vi ligger på tvär för mycket mot vår ursprungliga biologi, den som formades för det man kallar jägar och samlar tillvaron. Så jag tänkte att vi skulle grotta ner oss lite den. Jag älskar hela det här. Är det okej okay att vi kallar den här livsstilen för paleo till exempel? Ja, jag har själv undvikt det. Jag håller med om att mycket av det, den rörelsen syftar till det här. Så på det sättet du vill kan... inte vara en paleokille? Nej, därför att jag kan tycka också att man rutar in för mycket då och mm. tänker att ja, till exempel vad det gäller kost så, så finns det paleokost. Men om man tänker kring hur folk har levt runt om i världen under hundratusendals år så har vi varit väldigt olika förutsättningar på, i olika delar av världen. Och alla har ju levt under den paleolitiska tiden. Så det, jag tycker det är svårt att säga att just en kost är paleolitisk till exempel utan, mm. och en livsstil utan det har ju varierat lite men det finns gemensamma mm. nämnare det gemensamma. och det är de jag tycker vi ska dem. ta fasta ja. på. Om vi tittar då, om vi går tillbaka eh, några hundra generationer så är vi ju jägare och samlare. Hur ser våra förfäders liv ut? Vad är det de 
Ja, de gör. Ju, I grunden är det ju ett liv i naturen. Mm. Och det är ju den stora skillnaden. Med natur omkring oss och inte städer och bilar och ljus och blinkande lampor och notifikationer och sånt. Det är ju liksom grunden. Sen lever vi ju inte heller i den här typen av enorma befolkningsgrupper som vi gör nu. Utan i mindre grupper som kanske mellan 30 och upp, mm. kanske uppåt 150 personer. Lite beroende på var och så. Men en mindre grupp där man... Ska samarbeta för att klara tillvaron. Lång, få och djupa relationer kan man ja, säga. Ja, det borde ju ha blivit mm. det. Eh, nu har ju inte jag levt i en jägarsamlargrupp så att jag har ju liksom andra uppgifter. Men min känsla är att det är såklart oerhört viktigt att man på något sätt hittar ett sätt att förhålla sig till varandra och hjälpa till för att alla ska få mat och att man ska klara sig i längden. Mm. Och det är ju en, en annan drivkraft än vad många av oss har idag när man ska snarare kanske, man tar hand om sin familj men annars är det ju mycket att förverkliga sig själv och saker som egentligen inte nödvändigtvis eh, hör ihop med gruppsamverkan. Vinna eller försvinna, det var ingen bra att individualistiskt vinna eller försvinna det var liksom inget bra sätt att tänka på den tiden utan där behövde gruppen kunna samverka för att man skulle överleva. Ja, mm. det, ingen var tillräckligt stark själv jag menar det skulle säkert gå en tid men i längden och för, de, för de, om man ser till helheten så var ju vinnarkonceptet det här och det var ju helt oslagbart som jägarsamlar det är livet då man alltså blandar samlande av växter och lite jakt. Kanske mest var oftast växtsamlande som var grunden och sen så jakt lyckades ibland. Och då mm. var det ett viktigt tillskott av protein och så. Mm. Men den, det konceptet att man hjälptes åt i grupp med våra smarta hjärnor som mm. kunde koordinera jakt och kunde hitta föda och lista mm. ut var växer det här och så vidare. Den, den typen av... Intelligens och gruppdynamik var ett vinnarkoncept. Det spreds mm. över hela världen, mm. vilket är ju få andra djurarter som klarar av. Det finns mm. ju vissa, men, eh, men det är ju ändå eh, ett väldigt bra kvitto på att det var någonting som fungerade väldigt bra under väldigt lång tid. Mm. Man brukar ju säga det att människan har inte starkast benmuskler, springer inte fortast, inte skarpast händer. Eh, men hon är bäst på just intelligenta samspelet som där man lär av varandra. Så, och precis det du beskriver nu. Om vi hade funnits ett OS bland alla arter på jorden, då är det den grenen vi hade vunnit, det är så du tänker. Ja, absolut. Det är lite sån här teamwork-utbildning på, teamwork. på jobbet. Liksom. Ja. Mm. Att, det är vi bra på, men i sig är vi ju varken snabbast eller starkast mm. som du säger. Utan mm. det handlar om den här kombinationen av våra förmågor som, och gruppdynamiken som mm. har gjort oss uh, till vinnare. Mm. Mm. Om man tittar på det här livet då i naturen, vad kan man säga om kosten där? Jag har varit inne och rotat i det här ganska mycket inför den här intervjun och det där är jätteintressant. Vad skulle du säga är gemensamma drag för den kosten som våra förfäder åt? Ja, det jag skulle säga är att Nummer ett, det har varierat beroende på var man bott. Man har ju tagit det som var tillgängligt till. Det har inte varit någon tanke om att man ska leva hälsosamt och därför ska man välja det ena eller andra utan man har ju tagit det som funnits. Men generellt, det som är gemensamt och kontrasterar mot eh, västerländsk kost, om man kan kalla det idag, är ju att eh, om du försöker hitta mat från naturen så blir det inte så mycket 
det blir ganska mycket fibrer och annat som liksom där kolhydrater och fett är insprängt. Det är svårt att hitta de här rena källorna som rent socker och ren, rent fett. Förutom då undantaget honung som har varit väldigt populärt i hela världen mm. överallt där det har funnits. Täta kolhydrater. Så där har vi ju kolhydraterna. Och det, men, och... Rotfrukterna har du kunnat hitta lite tätare kolhydrater. Ja. Och jag lärde mig en intressant grej att det här som matindustrin jobbar mycket med, den här sweet spotten mm. med någonting som både är fett och sött. Mm. Det finns ju aldrig i naturen med ett undantag. Gissa vilket? fett och sött. Samtidigt. Um, ett är, livsmedel. Är det ett livsmedel? Vad skulle det vara? Är det avokado nästan? Bröstmjölk. Bröstmjölk, ja, ja. Och det är därför mm. när vi får hitta de här flingorna som både är söta och feta, då är vi ju nirvana. Ja, vi är ju tillbaka som små spädbarn. Och gärna lite salt också. Ja, ja precis. Mm. precis. Ja, nej men så är det ju. Så att allting var liksom svårare att få tag, tag på. Mm. Och det är klart att åt man kött så var ju det rent kött så att mm. säga. Men vilt vilt kött, det är inte särskilt fett till exempel utan mm. det är mer eh, det är faktiskt vi människor som är en lite fetare art än många andra djur även i det vilda eh, men så att hur som helst det, vi hade inte de här rena den här enorma tillgången på energi utan man fick äta ganska mycket för att få i sig tillräckligt eh, och sen så åt man ju väldigt varierat beroende på vad som var i säsong, vad som fanns så att det blev inte så ensidigt heller. Mm. Så att det är väl de två dragen att äta varierat och eh, inte för näringstätt som mm. har varit mer likt eh, genom historien. Medan, Då landar man ju i det här grönsaksrika kosten så att säga, att ha det som bas. Ja, det är ju ett sätt som är väldigt eh, framgångsrikt tror jag, att man får in mängden fibrer och sånt från just grönsaker mm. Och naturligtvis en annan sak som du också tar upp är att man var tvungen att jobba för sin mat. Så motionen liksom var en del av att, att äta, var att jobba för att få något att äta fysiskt. Absolut, och jag tar ju upp det där att det finns då jägarsamlargrupper som äter, får kanske väldigt mycket kalorier från honung faktiskt. Men kanske inte det är ett problem då eftersom de rör sig så mycket. Så att det blir liksom inte på det hela taget att de får... Ett energiöverskott mm. och då är det inte ett problem utan det handlar eh, mer om att deras totala livsstil som är en kombination av motion och kost mm. eh, och också kanske från vara stress mm. till viss mm. del mm. som ger den här eh, hälsosammare profilen vad det gäller hjärt-kärlhälsa framförallt mm. och övervikt. Mm. Så att det är ju inte så att man ska tänka att de är hälsosamma på alla sätt. Är de inte? De har parasiter och det finns ju mycket skador och olyckor och annat som drabbar dem. Men det, utan det är just den här frånvaron av våra välfärdssjukdomar mm. som jag fokuserar på i boken. Det är det vi eh, tittar på när vi jämför. Och det är ju det som också är intressant för oss. För att det, det andra har vi ju hanterat med våra fantastiska upptäckter med antibiotika. med Akutvården akut... av de här dramatiska grejerna. Exakt. Mm. Så att det, är det, här, det som saknas nu är att vi ska ha ett bättre förhållningssätt till välfärdssjukdomar. Mm. När man tittar på så skulle man kunna säga att människan är då en jägare och samlare som går runt i det här moderna samhället. Och det kan vara en tanke... Som både kan vara förvånande och lite frånstötande för många människor. Som säger, nej men då jag, jag är född i någon förort kanske till Stockholm. Och jag går runt här, jag sköter mitt jobb och så vidare. Jag är ingen jägare och samlar, jag är en modern människa. Så hur kan man säga det? 
Ja, det är ju fantastiskt fascinerande tycker jag också. Att <laughs> vi är ju inte... Vi är inte särskilt skilda och det finns en författare som heter Jared Diamond som skriver fantastiska böcker. Han har bland annat eh, exemplifierat med hur man på Papua New Guinea kan ha, gå från kanske på två generationer från att leva ett mer eller mindre stenåldersliv till att vara eh, pilot i ett eh, passagerarflygplan. Mm. Om, om en, en flyttar in till civilisationen och barnet får gå upp på universitet och så vidare så är det, det är samma hjärna och vi är samma människor mm. och de här grupperna här lever ju också sida vid sida av oss på vissa håll i världen mm. så att ja, jag skulle säga att vi har, i det stora hela är vi ju samma sen är det klart att den uppväxt man får påverkar den väldigt mycket också såklart för människan är, människans hjärna är byggd för att absorbera stora mängder kultur absolut vi har ju, eh, men, men om jag frågar dig så, om jag säger så här, du säger det vi är i stort sett samma, det du talar om då är ju att vi i stort sett har samma gener mm. hur lång tid tar det att förändra gener när kommer våra gener fatta att vi lever i en helt ny typ av miljö ja, nu är inte jag genetiker på det sättet, men man kan väl säga att det är ju för att evolutionen ska drivas framåt så krävs det att vissa att det blir vanligare med vissa gener än andra helt enkelt, det är ju grunden och det kan ju ske på olika sätt men det vanligaste är att vissa får mer barn än andra och det kan ju vara att vissa då överlever i större utsträckning än andra så att man har ju till exempel något som kan driva det starkt eller i alla fall förr i tiden kan ju ha varit sjukdomar som slagit ut en stor del av befolkningen men inte några med en viss typ av immunförsvar då har gener för det immunförsvaret blivit kvar i större utsträckning och så har det hela förändrats. Men i det moderna samhället är ju frågan hur, hur det där sker egentligen. Det är inte lika drastiskt vilka som överlever och inte. Och, det är och vi hjälper många som har svårt att skaffa barn ja, och IVF och vi korrigerar. Jag tänker själv mina egna fyra förlossningar. Jag hade väl rykt med två av dem tror jag i en mm. gammal värld. Exakt. Så att, så att, så att förutsättningarna är andra. Jag tror att det är kanske inte riktigt det som... evolutionen kanske inte drivs på så snabbt för att anpassa oss till det här samhället utan det är nog snarare så tycker jag att det är smartare att anpassa vår livsstil i det moderna samhället till vad våra kroppar redan är skapta för. Det är ett mer... det är ett, jag skulle säga att det är ett smartare sätt mm. än att vänta på att evolutionen tar fram personer som kan hantera det får vi bättre. vänta länge. Ja, men ja, vi, det talar ju tusentals år eller ja, kanske 50, alltså många, många. Ja, och allting beror på hur hårt trycket är för att vissa ska överleva. Men nu har vi inte riktigt den i västvärlden i alla fall. Och vi har inte tid i våra egna liv. Nej, det har vi inte. Nej. Vi har pratat lite om mat, vi har pratat om rörelse men det finns andra saker som också är en stor skillnad mot vårt ursprungliga jägar och samlarliv. Palleolivet då som jag kallar och du vill inte kalla det. Sömnen är ju en viktig grej. Mm. Och du har ett helt kapitel om det. Ja, jag har tagit ett helt kapitel om sömn. Jag har ju delat in boken i sex områden. Bara sömn är ett då. Jag tycker att sömnen, visst den uppmärksammas och alla vet att man vill ha en bra sömn och så vidare, men riktigt hur viktigt det är det tror jag inte folk har förstått riktigt mm. generellt, eller jag hade det inte det är så lite lågstatus, för det händer ja, ingenting har nej, det varit på något sätt nej, det är lite ja. slöseri med tid på ja, ett sätt ja. mot allt det effektiva man gör på dagen mm. men det är inte så långsiktigt tänkt, utan att sova gott är superviktigt om man vill lära sig, om man vill växa, om man vill eh, slippa stress och må bra, och i princip i alla delar av livet. Så mm. att, eh, jag har med det. Och om man kontrasterar livet i det vilda. Så det är klart att eh, det fanns problem med sömn då också. Det måste du ha gjort med tanke på att det fanns ju faror på nätterna. Och så mm. där. Men eh, 
man har studerat jägarsamlargrupper och faktiskt funnit att de sover ungefär så här 7-8 timmar. Och, men, och riktigt hur bra kvalitet de har i sömnen och så, det är lite svårt att säga utan att lägga någon i ett riktigt sömnlabb och sådär. Men grundkänslan är väl att det verkar rimligt att tro att de inte har den typ av stress som vi har med våra skärmar tätt in på mm. läggdags och våra eh, interaktioner med så väldigt mycket människor. Du tar människor. upp det här väldigt bra. Du, du skriver ett exempel om någon som just har suttit framför Netflix eller tvn och jag tror många känner igen sig nu i coronatider därför i alla fall mitt eget tv-tittande har gått upp till en nivå som jag verkligen inte är stolt över. <laughs> Vet inte om du känner igen det. Eh, men eh, och vi, vi ser det i våra sociala medieflöden också här kring podden. Att många har problem med det här nu. Alltså att man liksom rycks med och de här episoderna startar efter varandra. Och då har man under några timmar varit ute i världskrig. Och man har varit i konflikter, Palestina, Israeler. Och det, det våldtas och det skjuts och mm. så allting. Och så ska man gå och lägga sig efter det här och mm. känna bara att shit liksom. Jag är igång och har mm. sett jätteläskiga saker. Och du skriver om det här, mm. liksom, att det blir en... Men, men jag tycker det är ju en konstig kontrast att uh, man vill vara en världsmedborgare som hänger med och läser och tar till sig och är engagerad i mycket. Men det kan ju knappast ha varit en, en tillvaro som vi har levt med under särskilt lång tid. Utan att få reda på just hemskaheter som händer runt om i världen och mord. Och, så, mm. det, det är klart att det engagerar hjärnan mm. och det kan göra det svårare att koppla av. Sen tycker jag att det är viktigt att man, man behöver ju inte liksom stänga av allt men att man åtminstone hittar kanske trappar ner på kvällen man mm. kan ju inte behöva ha det där precis innan man går och lägger sig mm. uh, där tror jag att många skulle känna mycket på att varva ner jag tänker en bra kontrast är ju vad händer om man är ute och tältar eller kampar eller mm. sådär De, jag har i alla fall upplevt att sömnen blir mycket bättre ja. inte första natten kanske, det är obekvämt mm. och sådär men om man är ute lite mm. längre och då är det ju just, det är färre av den typen av intryck. Sen är det andra intryck. Man är i naturen, det blåser, det kan vara kallt eller varmt. Eller, jag vet inte, jag, jag upplever i alla fall ett stort lugn. Och man har också gjort sådana studier och tittat på folk som låtit dem vara ute i naturen och kampa. Och de sover bättre efteråt mm, om intressant. de har sluppit telefoner och sånt. Vi överlastar våra sinnen. En annan aspekt som du tar upp och det tyckte jag var väldigt spännande apropå det vi pratade om i början här med relationer. Du skriver om jägar och samlarkulturerna att de är så glada. Och då skriver du så här. Antropologer vittnar om glädjen i jägarsamlargrupper. Det mesta verkar skötas utan gnat och tjat i en positiv anda. Visst kan man säga att det är lättare för de som lever bekymmerslösa liv utan hus- som behöver underhållas eller chefer som måste hållas nöjda. Men god stämning blir en förutsättning för att gruppen ska fungera. Det här var spännande tanke. För det finns ju en bild av att våra förfäder var ganska våldsamma, territoriella, stod och bankade sönder varandra. Till och med i vissa fall kanibaler har man hittat också. Men här träder fram en annan bild av människan som vänlig och... Ja, berätta. Ja, jag tror åtminstone inom grupp. Så, har, så är ju vinnarkonceptet faktiskt samarbete 
Och eh, det, det finns inget som talar för en fördel med motsatsen. Det, det här har jag också bara läst mig till så att säga. Men det kommer om, igen och igen det här att ja, det är ganska, det flyter på ganska bra. Och det, det känns ju nästan självklart. Man kan mm. inte ha en grupp som ska få mat varje dag där det är liksom interna problem. Och en del av lösningen i det har jag läst är att man faktiskt kan byta grupp också om man inte trivs riktigt. Utan det sker en viss mm. förflyttning. Man klarar mm. sig inte ensam men man... Måste liksom inte stanna heller om, det är en, om man inte trivs. Mm. Så att det finns en viss frihet kvar. Men vad tänker du då om dagens samhälle? Du kommer själv från läkarvärlden. Den akademiska världen är superkompetitiv. Det gäller att vässa armbågarna för att få professurer och allting sånt. Den offentliga debatten. Du är verkligen, jag kan inte samarbeta med dem och vi kan inte tycka som dem. Och det här är polariserat och så. Alltså där, och de sociala medierna odlar ju då en tonart som är väldigt långt ifrån en laget för jaget tonart. Vad tänker du om det då med oss? Må vi ja, det? alltså det är ju klart det här blir ju svårare ju större grupp människor man ska hålla samman så att säga. Men det finns väl mycket som talar för att det fungerar bäst när man liksom förenar sig i en grupp och kanske liksom har gemensamma nämnare som man har tillsammans. Ett sånt är ju släktband till exempel mm. som egentligen inte är, är så mycket fysiskt att ta på men det gör att man håller ihop eh, och det där är ju någonting också som säkert är djupt rotat i oss att vi har liksom känslan för vilka är man släkt med och inte och då minskar det risken för konflikter. Så att tanken är väl där att det bästa om vi kan hitta ett vi som är ganska stort. Mm. I boken ska jag lite om att det bästa vore om vi hade liksom, var vi på jorden mot utomjordingar eller någonting. Så jag att brukar vi tänka ihop. det, att om det kom utomjordingar någon gång, då tror jag hela jorden skulle förenas. Man ser ju det i sådana här filmer också, eller hur? Mm. Ja, det, då, då skapas ett vi, ja, men det... Exakt, det är en intressant tanke <laughs> ja, i alla fall. Ja. Jag tycker det är väldigt spännande apropå relationer. Vi har poddat om det tidigare. Jag var på Okinawa mm. för några år sedan och levde med hundraåringarna där och studerade deras långlevnads... Jobbade med deras professor Makoto Suzuki som leder långlevnadsstudien. Och frågade honom mycket, men vad är det ni äter? Jag var väldigt intresserad av de här C-vitaminfrukterna och de olika, du vet, omega-3-rika skaldjuren och så vidare. Han sa, och tittade han på mig efter ett tag väldigt irriterat och sa, du är så intresserad av exakt vad vi äter. Du borde vara mer intresserad av vår ritual of food. Mm. Och så kunde han inte säga är för han var ju japan så det var ritual of food. <laughs> ja. Och du skriver ju om det här matritualer också. Och det här är spännande. Alltså att mat är inte bara de biokemiska näringsämnen så här mycket A-vitamin och så här mycket protein utan det är mycket, mycket mer för människan. Berätta. Ja men maten är ju central för alla djur såklart. Men vi har ju tagit det till en ny nivå. Vi är de enda som lagar till vår mat och inte ens bara att vi kokar den. Nu lägger vi upp det fint på faten. Och, och, jag menar, duka fint omkring exakt. och tänder ljus. Ja visst, ja visst, det här är ju ritualer mm. och det har vi också gemensamt på många platser och ett sätt och det är ju ett sätt där vi samlas väldigt naturligt. Om man tänker att vi fortfarande är jägarsamlare i grunden så är ju själva eh, insamlingen och jakten ska ju leda till att man då delar saker. Så det känns ju rimligt att det är en väldigt eh, naturlig ritual om vi ska kalla det det som vi har med oss. Och att vi ska tycka det är trevligt och 
kan ju, jag tycker det känns det är inte, och vi har hormoner inte. som stödjer det här Mm. Oxytocinet bland annat, det gemensamhetsskapande hormonet. Gemenskap mm. ger det bland annat och sen så har man ju sett också att eh, skolbarn kanske får eh, bättre, klarar sig bättre och får mer diskussionskapacitet och så om man sitter och äter tillsammans. Så det handlar om, det, det har mycket nyttor mm. men jag tror också att det är väldigt, det är ju ingen slump att vi vill fira våra högtider i samband med mat, mm. vi vill göra det är ett centralt begrepp och man ska inte, nu när med, med att man äter snabbt framför tvn ensam eller så, man tappar det där mm. jag tror att det är synd, jag tror det är en hälsosak man kan fokusera på att faktiskt mm. tänka att det här som vi gör nu när vi äter tillsammans är något väldigt positivt i grunden det är en rit vi genomgår tillsammans ja, det är inte bara är... att vi ska få i oss de här, den här näringen utan det är ett sammanhang som mm. är relationsbyggande och som ger oss mycket mm. Sen har du ett väldigt spännande kapitel om tankar och då skriver du i början, det här hade jag inte alls tänkt att skriva. Nej, jag tycker det, om, <laughs> man, tänker, det. om man tänker folkhälsa och sådär så är det ju inte tankar man tänker på. Eller man, också är det det, det börjar med tankarna. Exakt, man ja. kommer ju inte runt det. Vi är ju oerhört tänkande varelser eh, och vi kan reflektera över allt, våra relationer inte minst hela tiden och, och om vi är nöjda med livet eller inte och tyvärr ibland är vi jätte nedstämda och då har det ju med våra tankar, det är ju inte mm. alltid att fysiska omständigheterna är dåliga utan att det är att vi mår dåligt i oss mm. själva. Mm. Så att, att, jag, att strunta i tankarna om man vill leva hälsosamt om man nu kan påverka dem ja då är det ju väldigt mycket värt. Mm. Och det är därför jag har tagit med det i boken och också gett tips på eh, det som brukar kallas positiv psykologi. Att man mm. kan faktiskt även där kanske förebygga eh, lite dåligt mående genom kloka vanor och mm koncept och hur man kan tänka och hur man fångar sig själv när man är på väg åt fel håll. Det här är ju väldigt spännande. Buddha pratar om det här för länge sedan att välja sina tankar. Du är eh, första gången jag har hört det använder ordet mental elitatlet. Man har gjort undersökningar på folk som har gått igenom svåra olyckor, krig, terrorism med kommit ut mindre skadade än andra. Man får väl alltid med sig någonting. Och eh, spännande att personer som tänker att livet är en resa där man kontinuerligt lär sig, de har lättare att klara sig under svåra situationer. Vad kan det vara, tror du? Ja, nej men det finns ju en del forskning på överlevare från koncentrationsläger och terrorism och annat. Och, eh, de som hanterar det här bäst är, verkar vara de som är rätt flexibla, att man ändå oavsett omständigheter kan känna att det finns en mening eller att jag kan genomlida det här för att jag vet att det leder till en annan plats där mm. jag kan ha en mening. Mm. Eh, att man, och att man liksom kan vara just flexibel i sinnet och inte bara se att allt är dåligt för att någonting har något, en yttre faktor att det har blivit dålig. Så länge man på något sätt kan behålla ron inom sig själv, den kan ingen annan röra, så kan man lättare mm. se saker på ett mer objektivt sätt. Kanske hitta lösningar man inte gör annars. Vara mer flexibel och ta sig vidare. Att man inte har en förbestämd bild hur, förbestämd bild hur livet ska ske. Mm. Utan är beredd på att det kommer svänga. Det kommer gå upp och det kommer gå ner. Men man har en tanke eller en drivkraft som gör att man kan ändå vara nöjd trots allt. Mm. Nelson Mandela lär ju ha sagt att antingen så vinner jag eller så lär jag mig. Mm. 
Det är en underbar inställning, eller Absolut. Och, jag menar, alternativet är ju aldrig särskilt bra att mm. fastna i olycka eller mm. att fastna i en negativ tanke. Så mm. att, kan man välja att vara lika storsint och fin som man delar, då har man mm. ju, det är ett vinnande koncept såklart. Mm. Efter 30 år i fängelse eller vad det var han sa. Eller hur, ja. så fortsatte hans karriär och ja. han var inte nedbruten. Fantastiskt. Ja, fantastiskt. Du prör upp samspel med naturen och du sa det här först. Den största skillnaden är att som jägare och samlare lever vi i naturen. Och jag kan känna ibland som verkligen älskar naturen och allt jag har gjort sedan barn. Men det är samtidigt väldigt lätt, tänker jag speciellt för stadsbor. Inte så mycket för folk som lever på landsbygden och, och jobbar med naturen typ under. Men gärna för stad, att man blir liksom naturromantisk. Mm. Sådär. Man tänker att naturen är alltid god. Men vi ser ju nu i vår tid, vi har ett förödande virus som är absolut naturskapat. Eller du själv doktorerade på fågelvirus. Det finns bakterier, det finns svampangrepp, det finns alla möjliga grejer som drabbar människan. Har vi glömt bort hur hård naturen kan vara mot människan? Ja, jag skriver det också i boken att jag tror inte att man någonsin har liksom funderat på över hur fantastisk naturen är när man bor i naturen så att säga. Utan det handlar ju om att den är där. Men det vi gör nu är ju att vi eh, har fjärmat oss rätt mycket från den. Eh, och vi har lyckats, som jag sa, få ett samhälle där vi slipper jättemycket elände. Vi slipper väldigt många infektionssjukdomar. Eh, nu finns det fortfarande de som... Kommer från naturen som du säger som drabbar oss men, men i, i jämförelse så är det ju mycket parasiter och elände som vi slipper. Eh, kyla. Och kyla, äh, värme men mm. vi har det här med, med klimatförändringarna och man ser eh, skördar som eh, gräsopsvärmar och annat som påverkar oss. Vi, vi har liksom, naturen är fortfarande där. Det jag vill fokusera på eh, i den här boken är dock inte att... Det finns så mycket hemskt i naturen. Utan det, för det, jag tror att vi har blivit så bra på att skydda oss från naturen. Att det är inte det riktigt som eh, vi kanske saknar mest just nu. Även om självklart, var, vad heter det, om det blir alldeles för varmt eller för kallt och så där i perioder så kan det drabba oss hårt. Inte minst de som är äldre och sköra. Men det jag tänker på att många av oss saknar, eller får inte tillräckligt med natur. Och de har gjort studier i England och sett att ja, men om man... I naturen ungefär två timmar i veckan. Det kan mm. vara att man går genom en park eller sådär sammanlagt tid. Så får man i alla fall de hälsofördelarna eh, med, lite, med ett inre lugn och kanske klarare alertar i hjärna. Mm. Eh, och den typen av fördelar är ju väldigt... Det är liksom nycklar till att vi ska klara av det här snabba tempot. Att hjärnan också får en vilan. Mm. För det är nog mycket det det är att i naturen kan hjärnan lite... Koppla av, känna sig lite lugnare. Det är saker den känner igen jämfört med i en stad med blinkande ljus, massor av människor etc. Den pausen är viktig att få. Och ett snabbt sätt att få det är att faktiskt försöka väva in i vardagen att gå igenom den där parken. Eller på helgen åk någonstans och tillbringa lite tid i naturen. Mm. Mm. Tänker på ögats känslighet för grönt också. Ligger ju precis mitt i syn. 4-700 nanometer och vi har sån otrolig... Det är kul att ställa sig i naturen och se hur många gröna nyanser man kan hitta. Så upptäcker man, gud vad mitt öga är byggt för att se gröna nyanser. För vi kan ju upptäcka 40 olika nyanser. Det är mm. fantastiskt, eller hur? 
Ja, exakt. Det visste jag inte. Men grönt och blått anses vara lugnande för själen. Medan mm. rött och gult är mer varningssignaler. Mm. Och i naturen är det ju mycket som är just grönt och blått. Och särskilt mm. i naturmiljö som då är potentiellt skulle kunna finnas mat. I en öken är ju det mesta brunt, men när man är i en skog och där, där, vi, där vi skulle kunna hitta mat är ju är de här färgerna vanligare. Så mm. att det, det är inte konstigt om vi tilltalas av de färgerna. Mm. Mm. När man har läst din bok, vad hoppas du att läsarna ska göra då? Jo, men jag, min förhoppning med boken har ju från början varit att om man förstår det här med att vi har kroppar som inte riktigt får sina behov tillfredsställda i en modern värld. Så kan det vara en av drivkrafterna till att man faktiskt förändrar. Men jag vill också ge ett förhållningssätt om att det går att ändra rätt små grejer. Och för att då hantera den här stads- eller moderna livet lite bättre. Så att jag har ganska konkreta råd också. Mm, väldigt många konkreta. Ja. Varje kapitel avslutas ju med konkreta exakt. råd. Exakt. Så att det är... Jag plocka några av dem och sätta igång, är det ja, det du hoppas på? Exakt, och ett förhållningssätt att Klappa, om jag gör det här, om jag får in de här grunderna, mm. ja sen kan jag experimentera med min hälsa ytterligare om jag vill det, mm. men det här är saker som vi vet fungerar inte bara vetenskapligt utan det rimmar också väl med hur vi har levt mm. och då tycker jag de råden känns mer gedigna personligen. Jag tänkte när jag hade läst boken så tänkte jag så här, jag ska ruva min inre jägare och samla lite mer. Är det, har, ja. jag, har jag rätt tanke i huvudet då? Är det det du hoppas på? Ja, alltså jag känner så här. Att jag tror att just att sätta upp den bilden kan göra att vissa kanske tycker att det här är lite, det där är för extremt. Eller? Jag är ju en statsmänniska, jag har ju vuxit upp i det här hela, och det har ju gått jättebra. Men jag menar ju verkligen inte att vi ska liksom, att jag gör reklam för några jägarsamlarliven. Man kan bygga in vissa grejer i vardagen som faktiskt gör att vi mår bättre och som är mer likt den tillvaron vi hade. Mm. Som jag också skriver i boken. Så vi gör väldigt mycket forskning nu, till exempel på hur mycket man ska röra sig och mm. vad man ska äta och mm. den här typen av saker. Men det mesta blir liksom det stora hela i alla fall blir ganska självklart om man tittar bakåt. Vi behöver egentligen inte forska för att visa att vi mår bra av att röra oss om man tittar hur vi har rört oss förr i tiden. Man landar sedan i vetenskapen i ungefär att ja, om vi lever ungefär en jägarsamlad livsstil, ja då får vi de behoven mm. tillgodosedda. Mm. Så att man kan ju ta en genväg och tänka att ja men det här har funkat under många hundratusen år då borde det också funka nu, mm. även, en, även om vi lever ett modernt liv. Mm. Du till sist en personlig fråga vi lever ju en väldigt tuff eh, tid just nu med mycket press eh, på hela befolkningen. Eh, både de som är sjuka men också alla andra som ska följa en mängd olika råd. Eh, och du står mitt i den här stormen. Hur tar du vara på din inre jägare och samlare i den här stormens öga? Ja, nej men jag har ju liksom under bygg- skrivandet den här boken som har tagit flera år. Och faktiskt var klar i princip innan pandemin ska påpeka så att den, det här var något jag gjorde innan tack och jag hade inte kunnat att göra under mm. de, här, de här intensiva månaderna eh, men eh, jag har ju anlagt vissa vanor och det är ungefär de som är i boken att mm. jag försöker att begränsa mängden intryck under en dag till exempel, jag stänger av sådana här notifikationer det, eller notifieringar, det behöver jag inte jag försöker att begränsa intaget av nyheter om vi nu tar de mentala inputen jag försöker eh, hitta en tid innan man går och lägger sig då man varvar ner lite. Jag försöker röra mig mycket varje dag. 
i vardagen framförallt. Sen har jag en liten träningstimma varje dag in, efter jobbet för att rensa huvudet och sådär. Men det, det viktigaste är att man har rört sig själv under dagen. Mm. Eh, och sen så försöker jag äta varierat och sådär. Så att jag, jag försöker väva in de här sakerna som jag faktiskt har tagit fram i boken mm. Mm. till vanor. Mm. För jag tror inte på att man klarar att fatta beslut i stunden hela tiden. Jag klarar inte i affären, inte jag heller, att liksom stå emot chokladkakorna som är nedsatta eller att, eh, att inte se till Netflix-avsnitt om det börjar inom tio sekunder. Ja, det gör det ju. Och det gör det ju. Exakt. Ja, sätter igång. Så att alla de där, man måste mm. ha snarare rutiner och det enklaste sättet att illustrera det till exempel att jag tänker att, okej, okay, jag kommer till en plats där det finns en hiss och en trappa. Jag tar alltid trappan mm. om jag inte är skadad eller har något tungt att bära så där så det inte går. Men om man har det, då behöver, inte, behöver jag inte fundera över utan jag gör det och sen så ibland händer det att det blir hissen ändå men i grunden så tar inte jag några beslut mm. beslutet är redan fattat och det har blivit en vana ja, ja, det är då man kan få mer det här på lång sikt för det är på lång sikt det spelar roll mm. inte den enstaka gången mm. Mm. Anders Wallensten varmt tack för att du kom författare till den fantastiska boken Hälsogåtan vad ska du göra nu? Nu ska jag hem och jobba vidare med mitt vanliga jobb. Mitt vanliga jobb, där har du lite att stå i. Och nu ska vi gå vidare till vår testpanel. Hur går det att anpassa lite paleostrategier till vardagen? Nu ska jag gå ut på min dagliga promenad med mina två hundar. Det har ju inte varit speciellt svårt att klara av 10 000 steg. Då jag faktiskt går ut tre till fyra gånger om dagen. Det har varit lite jobbigare att undvika gluten, måste jag erkänna. Jag är ju också väldigt förtjust i knäckebröd. Så att jag tyvärr har tagit två knäckemackor kvällen innan idag. Och det var väldigt gott. Socker kan jag faktiskt undvika, för det är inte speciellt sugen på, på sötsaker. Eh, nu har jag bara tre dagar kvar att klara min utmaning. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? 
All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. I linje med paleotrenden ligger också trenden att baka nyttigare med till exempel mandel och dadlar istället för smör och socker. Och att inte värma upp mat till så höga temperaturer. Våra förfäder åt ju mycket råmat och näring kan förstöras vid hög värme. Och det här är ju vad man ibland kallar raw food. Och nu har vi med oss en raw food entreprenör. Hej och välkommen Carolina von Rosen. Hejsan och tack så mycket. Ja, du är entreprenören bakom varumärket Get Raw. Berätta vad är Get Raw för någonting? Det är ett bolag jag och min mamma startade 2013. Och vi gör naturliga ekologiska snacks helt enkelt. Mm. Mm. Med liksom helt rent innehåll utan tillsatser. Och det här är ju en väldigt trend just nu. Hur fick du inspirationen till de här, det här tänket? Jag hade faktiskt aldrig hört talas om det 2012. Men då såg jag upp mig från mitt egentligen första riktiga jobb och åkte ut och reste. Och i Costa Rica så bokade jag upp mig på ett raw food retreat. Och det var första dagen på det retreatet eh, blev jag bjuden på en raw chokladkaka. Mm. Och första tuggan på den kakan, det var egentligen den som fick mig att inse att det går att göra så att saker vi mår bra av. Oj, så det, så det var, var som en, liksom en aha-upplevelse för mig. Ja, som en snilleblixt nästan liksom. Ja, men alltså verkligen. Ja. Jag har aldrig smakat liknande tidigare. Ja. Och att kunna göra någonting nyckigare som var så pass gott. Och att jag bara gärna efter några tuggar känner mig tillfredsställd. Mm. Mm. Det var så jäkla häftigt. Ja, ja. Du, vad, vad, vad är det i en sån här rå chokladkaka då man jämför med en, med en vanlig chokladkaka för de som inte har stött på det här begreppet? För det första är de ju, är det ett veganskt kök. Så det är plantbaserat och alltid glutenfritt. Så, och istället för vitt raffinerat socker använder vi oftast färska dadlar, man kan använda honung, kokosnektar. Och istället för mjöl brukar vi använda nötter, mandelsmör, eh, mandelmjöl och den typen av eh, alternativ. Mm. Så man använder den här typen av ingredienser som egentligen fanns också. Vi har haft en, en läkare här i studion som har talat just om jägar och samlarnas liv och diet. Så man använder den här typen av ingredienser som har funnits med människan hela evolutionen och som vi är gjorda för. Men eh, vi äter ju väldigt mycket småmat hela tiden vi snacksar runt i det moderna samhället. Vad, vad är din filosofi bakom snacksandet? Ja, smaken är egentligen vår högsta prio. Att det ska vara njutbart att snacksa. Mm. Så när jag utvecklar recepten så är jag inte nöjd förrän det smakar onyttigt. Jaha, du, du vill sen, ha ja, nyttiga grejer som smakar onyttigt är liksom det du tänker exakt. dig. Exakt. <laughs> Nej men det tycker inte jag man ska tappa. Njutningen i liksom i snacksandet. Eh, och sen innehållsmässigt så är det liksom korta ingredienslistor som är enkla att förstå. Och vi använder bara riktiga och minimalt processade råvaror. Mm, mm. 
Och vad, eh, vad är det ni säljer för produkter och hur säljer ni dem och till vem? Vi säljer, vi har fyra olika produktlinjer. Så att vi gör bars och sen gör vi en no-bake smulpaj och bollar. Mm. Och de säljer vi framförallt till Ica, Coop och Hemköp, välsorterade butiker. Men också mycket online, som på till exempel Apotea och Meds. Mm, mm. Ja. Och det här, är, det här är ju en trend kan man säga som inte bara gäller färdiga produkter som man köper typ små bars och så utan också många håller på och experimenterar hemma fast kanske inte har din expertkunskap. Bakar med mandelmjöl och honung och kokosfett och ägg och så vidare. Eh, mm. vad, 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 vad tänker du om den här mattrenden? Liksom? Är, är den här för att stanna långsiktigt? Absolut, det ska jag säga. Alltså det här med back to basics ett naturligt innehåll är absolut här för att stanna. Mm. Eh, och det är också en trend som, som fortsätter ihop med den veganska och ja, men hälsa och hållbarhet. Mm. Jag håller själv på att experimentera mycket så här men det finns de som säger att ja, men de här dadlarna de kan ha ett ganska högt sockerinnehåll och så vidare. Så man kan ju inte bara leva på massa raw food bars. <laughs> blir liksom väldigt... Så hur ska man kombinera den här typen av man säger back to basics snacks med vad ska man äta för mat till för att det ska bli en bra helhet? Ja, du, alltså, generellt sett tycker inte jag om att säga att våra snacks är nyttiga. För att när jag gör det så tror folk att man kan äta tre om dagen. Mm. Och det är liksom fel inställning. För att de innehåller en del socker och där finns det också olika skolor. Vi, vi, våra produkter innehåller socker med ett, ett mycket bättre alternativ än det resonerade mm. sockret. Mm. Som också kommer med mycket fiber och fetter som gör att det påverkar blodsockret- Ja, och de här dadlarna har ju också en antiinflammatorisk effekt. Ja, exakt. Mm. Så det finns den typen av... Men, men, men en tanke är väl ändå att, precis som du säger, det här är ett komplement till kosten, fast kanske liksom inte hela kosten. Exakt, ett mm. komplement till kosten. Hur, hur äter du själv? Jo, men jag, jag äter egentligen allt. Men det viktigaste för mig är att det är rent och utan tillsatser. Jag äter ganska lite kött. Äter jag kött så är det av väldigt hög kvalitet. Jag med mycket frukt och grönt under dagen. Mm. Mycket färska grönsaker. Mm. Och just när det kommer till snacks så är det mycket veganska snacks. Um, nötter. Mycket nötter. Mm. Jag älskar gröna juicer under vinterhalvåret. För jag tycker det är svårt att fina till med sallad. Alltså kall mat. Mm. Du kan komplettera med gröna juicer. Mm. Det låter som en härlig kost tycker jag. Mm. Du, en av dina råd, Carolina, till andra matentreprenörer brukar vara att resa mer för att få matinspiration. Vad gör man då under coronatider? Sitter man och hårdgooglar eller tittar på Youtube eller hur får man inspiration just nu? Ja, men exakt. Pinterest och Youtube är två extremt bra kanaler finns på, skulle jag säga. Mm. Mm. Jag hänger mycket där för mitt eget företagande, entreprenörskaps så inspireras jag mycket av så här klassiska smaker som gillar så många. Så jag brukar runt, gå runt så här fika och godisiller och spana och inspireras. Kan du inte utveckla en dammsugare? En raw food dammsugare, det tycker jag skulle vara kanon. Ja, det hade varit gott. Ja, 
Jäkligt, jäkligt gott, jag älskar det. Det får bli nästa uppmaning. Det lanserar ju vår chokladboll nu för ett år sedan. Dammsugare nästa. Dammsugare nästa. Carolina von Rosen, råfood-entreprenör bakom varumärket Get Raw. Vi önskar dig lycka till. Jag gillar den här trenden. Jag tycker det är jättebra att vi tittar över vad vi äter utan att för den skull förorsaka allt som är gott och lite sött och lite, kan ge lite energi så det här är härligt att hålla på att experimentera bland den här typen av produkter. Lycka till med ditt framtida arbete. Ja, tack så mycket. Mm. Ja, om vi då vill leva lite mer ursprungligt, lite mer palli och lite mer jägare och samlare så är det ju spännande att titta på exakt vad det var våra förfäder åt. Ja, alltså tiden innan vi blev bofasta bönder. Men hur tar man då reda på det här egentligen? Människor som levde för kanske hundratusentals år sedan, vad åt de egentligen? Det är dags för veckans krydda och det blir en urt med gamla vanor, vattenkrassen. Det finns flera tekniker att förstå hur våra äldsta förfäder åt. Vi hittar ju hela tiden skelett och lämningar och där kan man studera tänderna som man till exempel har gjort på neandertalare vid Spaniens sydkust. Kost lämnar en slags förhårdnad på tänderna. Man kallar den kalkulus och där kan man hitta DNA-rester från kost. Och så kan man titta på fossiliserad avföring Alltså fossiliserad bajs som på finspråk heter koproliter. Och där kan man också hitta ledtrådar till kosten. Och en tredje väg är att leta i de lämningar som finns kring gamla boställen. Ett lyckosamt sånt fynd skedde för några år sedan i Israel i Gershen Bennet Jakov vid Jordanfloden. Och där har markerna varit träsklika och många gamla födeämnen har bevarats i träsken eftersom syret inte kommer åt växterna och det inte förmultnar. Ja, för 780 000 år sedan levde våra gamla släktingar Homo erectus i de här trakterna. Det var de första människorna som lämnade Afrika. Homo erectus, våra släktingar, såg ut som vi fast med lite grövre ögonbrynsparti. De var lite kortare än vi, något mindre hjärna. Homo erectus, den upprätta människan, det är den människosort som levt längst på jorden. Två miljoner år. Och vi, vår egen sort, homo sapiens, är en mycket nyare version, men också yngre och uppstår för kanske 200 000 år sedan. Tillbaks till Israel och den gamla fornlämningen. Forskarna ville studera hur de här homo erectus åt, så vad hittade man? Ja, de här israeliska forskarna kunde se att människorna åt stora, stora mängder grönt. Med ganska små mängder fett och protein. Och det här som Anders Wallensten pratade om, varierad kost. Regelbundet så åt de här människorna 55 olika sorters grönsaker, rötter, bär. Gör du det på ett år? Alltså 55 olika arter? Det gör knappast jag. Det är svårt att komma upp i och det är ju en enorm variation. Och naturligtvis, precis den typen av kost som rent biokemiskt är så hälsobringande. Många av de här plantorna var vattenburna gröna blad eftersom det här var just träskmarker. 
Jag har gått igenom alla arterna för podden och det var väl ingenting man hittade på Coop direkt i vardags. Men jag hittade en släkting till vattenkrassen och en släkting till hallonet. Så idag i veckans recept så gör vi just en sallad, en sallad för hälsorötterna. Väldigt enkelt. Den har både hallon och vattenkrasse. De här är båda kraftfulla antiinflammatoriska verktyg. Och så här brukar jag gärna bygga mina egna sallader. Ta en ordentlig näve vattenkrasse och blanda med en eller två nävar lite ljusare sallad, isberg eller klockarsallad. Blanda med en bra vinaigrett på riktig olivolja och bra balsamikovinäger, salt och peppar. Och så dekorera med vackra röda hallon och hackade hasselnötter och kanske lite hackad persilja. Hej! Så har jag klarat av mina tre utmaningar under de här fem dagarna. Det har varit väldigt skönt att få vara ute och promenera. Och jag ska nog fortsätta att räkna mina steg. Och det här med gluten och socker, det kommer jag också att försöka dra ner på. Jag är inte någon stor ätare av socker direkt- Däremot så tycker jag om bröd och det kanske jag också ska dra ner på. Det här med att vara ute i naturen och gå, det är jag ju faktiskt ganska ofta gör jag. Så det kommer jag att fortsätta göra och nu är det ju jul och då blir det fjällen och då blir det också väldigt mycket promenader, skidåkning. Så att, nej men det har varit trevligt att göra de här utmaningarna och jag fortsätter att kämpa på. Tack! Ja, det där var Elisabeth Werner och slutsatsen av det är väl att de här palman var ganska bra, de här paleostrategierna, men det är inte alltid helt enkelt att... Adaptera. Vad, vad har du tänkt under programmet Karina? Är det några saker som du tänker liksom det här ska jag göra mer av? Det här ska jag skruva upp? Det här ska jag skruva ner i mitt liv? Vad, vad är reflektionen? Jättespännande avsnitt återigen måste jag säga. Vilka gäster vi har. Anders Wallensten, det, det kändes ju, man är nästan lite så här starstruck när man träffar en som, en som honom. Och han, ja, var han är så, så trevlig också. Otroligt trevlig Ödmjuk. och vänlig. Mm. Vi höll förstås Väldigt distans Absolut. här ut eh, under hela intervjun ska vi, ska vi berätta. Och eh, ja, nej, jag tycker att eh, det är spännande att en sån som han släpper en bok just ja. nu, Hälsogåtan. Ja. Det är en sån otrolig timing och jag tror att det finns ett sug kring att lära sig mer, lyssna mer inåt ja. och, och gå tillbaks till rötterna. Ja. Och jag tycker det var spännande det här han sa också att folkhälsoråd tenderar att bli så allmänna och han mm. ville använda det här jägar och samla perspektivet för att göra det lite mer personligt. Ja. Att vi ska kunna tänka att vi har en jägare och samlare i oss mm. även om vi är moderna storstadsmänniskor för våra gener tar för lång tid och vi kan inte sitta och vänta på de här hundratusen år. För att ta för generna och utveckla en Nej. modern. Utan vi måste ju handla nu. Ja. Och han har massa konkreta tips för mm. det. Och väldigt... Och jag, ja, jag kommer väl tillbaka till det här som jag tjatar om nu. Med, med När jag har suttit och tittat på alla de här tv-serierna. Superdramatiskt mm. material. Alltså jag, jag måste göra något åt detta. Så att det, det är en... Mer lugn och tänka att det enkla är det bästa. Ja. Mm. Och att det är... Det var intressant det här han berättade under intervjun. Att människor som... 
hajkade, sov så himla bra. Ja. För att de inte hade alla de här tv-grejerna på kvällar. Ja. Ja. Och det märkte jag när vi var i fjällen. Så ja. det var väl en lärdom. Så stänga av mer i vardagen. Ja, precis. Och låta det vara lite så här tyst och lugnt. Ja. Mm. Och så är det alltid kul tycker jag att träffa unga kvinnliga entreprenörer som håller på med nya sätt att tänka ja. kring ja. mat. Mm. Carolina. Carolina, eller hur? Get raw. Get jag raw. uppskattar också det. Och det är ju väldigt bra att få med sig de här smarta genvägarna i vardagen. Ja. Och ja. att inte då hamna med någon bulle mer än när man har... Tänkt att man verkligen vill njuta av en bulle. För det måste man ju få. Precis. Eller, eller då. Och då är ju frågan om vi kommer få se en raw food dammsugare. Ja, det vill jag ha. Jag det älskar här, också dammsugare. Det är så ärtgrön färg. Liksom. Ja. Det är någonting med den där. Ja. Man bara tänker. Gud vad är det för färgämne? Det är liksom. Då får vi bjuda hit Carolina. Än en gång. Och provsmaka den här <laughs> dammsugaren. När den, när den eh, kommer. Ja. Det är eh, den 29 december när detta avsnitt släpps ja, till vi blickar mot ett nytt år som lyssnar ja, spännande. det är ett väldigt spännande läge i, i kroppen på något sätt man får ju möjlighet att lyssna inåt mm. ännu mer och att göra en liten plan framåt och vi tänker ju rivstarta det blir rivstarta året 2021 den första januari mm. så släpper vi ett avsnitt som handlar om ja, allt det härliga ja, som det man kan som ta i grunden ja. i din livsstil kan man ju ändå säga ja, Maria eller hur? antiinflammatoriska resan ja. och jag tror att jag inte är den enda som har ätit för mycket under julen mm. och som har ja, gjort alla möjliga saker som jag bara tycker är jättehärligt att göra mm. kring julen mm. så all heder åt det ja. bland annat druckit av min hemgjorda krusfärssnaps eh, Oj, den får man också på en hel buske någon gång. har gått åt. En hel buske. En hel buske har gått åt. Och den är inte att leka med kan jag säga. Nej. Wow. Men, men nu tar i alla fall jag lite nya tag. Mm. Och då kommer vi ju ha en riktig expert med oss, eller hur? Verkligen, en riktig nästor inom antiinflammatorisk livsstil. Mm. Professor Stig Bengmark ja, som mitt. har skrivit flera böcker inom det här ämnet. Ja, och kommer med sin fru en ny receptbok, mm. Marianne. Mm. Jättehärliga recept. Vi ska prata med honom om varför antiinflammatorisk livsstil är ett fantastiskt sätt att ta i tur med sin hälsa mm. framåt. Och det bygger mycket på de tankar vi har hört idag, för det är verkligen återkopplat till sina rötter. Men det är ännu mer konkret. Mm. Så vi ses den första januari. Ja. Vi ses nästa år. Och Happy New Year! Gott nytt år! Gott nytt år! Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. 
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.